0: Tienes respuestas a todas tus preguntas. Somos la agencia líder en asesoría migratoria. Ahora más cerca de ti. Carretera Santiago Tamboril. Plaza Habitat, segundo nivel. Reserva tu cita ahora al 809-734-8570. Gregory López, gestor consultor migratorio. Tu sueño a un clic de distancia.
1: En Alaver estamos para ti. Queremos que te pongas cómodo para que te quedes en casa. Adquiere los equipos y muebles que necesites del 15 de agosto al 15 de septiembre con financiamiento disponible y cómodas cuotas. Para tu oficina, cocina, electrodomésticos, terraza, todo lo más cómodo desde tu casa. Accede a nuestra página web www.alaver.com.do o en nuestras redes sociales alaberRD. Acomódate en casa. Alaber. Asociados con el servicio.
4: Bien, buenas tardes. En la tarde, las 5 gracias por acompañarnos,
5: son muy amables. Maxwell, el
6: Pablito, buenas
5: tardes. Buenas tardes, Gutiérrez, saludos a Pablo y a todos los amigos en Sintonía en la tarde. Buenas tardes a todos. Y Fulcal, ¿qué hará ahora? ¿Con la denuncia
4: aquella? No. ¿Lo
5: del Indotel?
4: El amigo de Indotel... Es bastante grave. El amigo de Indotel compró lo que todos hemos comprado.
5: Sí.
4: Lo único es que él, después que llegó, tuvo acceso a la verdad. Exacto. Con la verdad. A, a nosotros nos han vendido desde hace varios años una famosa revolución digital
7: uh -huh.
4: eh, una revolución en, el, en lo que tiene que ver con la educación y ese tipo de cosas también nos han vendido que este país está conectado sí. uno ah,
7: de los más modernos de la conexión de internet más moderna ah. que hay
4: en América Latina
8: ah.
4: Entonces, en base a esa venta que tanto las compañías telefónicas como el Ministerio de Educación pasado nos hicieron, hasta el mismo arroyo el director de Indotel compró, pero ahora él llegó a Indotel y dice, no, pero espérense, <ríe> esto, ahí... esto no es como nos habían dicho. Es simple, vamos a escuchar en breve lo que él dijo, porque en algunos medios han sacado algunas cosas de contexto uh -huh. de lo que él dijo sobre el año escolar virtual, que comenzaría el 2 de noviembre. Sí. Entonces vamos a escuchar lo que dijo el director del Indotel sobre la conectividad y la virtualidad.
5: O sea que no estamos como estábamos antes, que este país era de los primeros, de los pioneros en materia de conexión. No, parece que parece que no. Eso es lo que él ha dicho. Eso es muy grave. Bueno.
4: También le vamos a dar seguimiento en el día de hoy a los accidentes en la Joaquín Balaguer oh Dios nos han reportado al menos tres accidentes en el día de hoy y estamos muy preocupados con eso tenemos que insistir con el tema porque los correcaminos también nos envían las denuncias sobre la forma los cruces, las vueltas en U los retornos, la situación que se está dando en la autopista Joaquín Balaguer es muy grave hace un rato ocurrió otro otro accidente ese es otro tema al que le vamos a dar seguimiento en la tarde lo, que dijo, lo que dijo Cueto de Norte el señor Cueto sí. gerente Esco. general gerente general de de Norte Así es. entonces el nuevo director general de Corazán el señor Burgos asumió uh -huh. ¿sabe con quién hablamos hoy? ¿Con quién? con Silvio Ah, sí.
5: Que le dio, sí No,
4: no, no Que Él hizo todo su esfuerzo Y logró muchas cosas Pero que lamentablemente Corazán Es una institución eh, Muy grande Etcétera Y habló Nos abundó un poco sobre el discurso que él dio Como director saliente Las expectativas con el ingeniero Burgo son muy altas Un oyente dijo esta mañana Que cualquier cosa que él haga es mejor, pero vamos a estar pendientes, cauteloso con el señor Burgos.
5: Bueno, también en el día de hoy tenemos que hablar lo que ha planteado la vicepresidenta de la República en respuesta a lo que ha dicho Arroyo, eh, con relación al inicio del año escolar. También tenemos que hablar del Free. Ya eh, se ha hablado de un desembolso de 185 millones de dólares que tenían incautados para beneficiar a los engañados o estafados por Telefri. Lo que ha dicho Ventura Camejo y que ha puesto a reflexionar a muchos con relación al tema de que el presidente Luis Abinader se va a reunir a partir de mañana con la oposición, podríamos decir, o mejor dicho, con el liderazgo nacional para tratar el tema económico y el tema de la pandemia. También esta tarde eh, tenemos que darle seguimiento, señores más muertos, aunque la positividad, estamos viendo lo del boletín, ha ido bajando. Pero eso es subjetivo y lo decíamos aquí la semana sí, pasada. Pero las
7: muertes siguen, las muertes
5: siguen. Ahora bien, me gustaría, y eso lo vamos a preguntar más adelante, si esas muertes son recientes o son viejas. Porque tampoco nos han dicho cuándo fallecieron esas personas. Bueno, pero el diario, eh, ¿se, se supone que, que son las 24 horas la anteriores. Así que en breve vamos a tratar ese tema porque de verdad que estoy un tanto confundido con este asunto de los boletines.
7: No, los boletines desde el principio es, entregan resultados del día anterior. Él está hablando de, lo, de los fallecidos. De los fallecidos, fallecidos. Por, eso, por eso mismo. Uh -huh. Pero eso, eso es así, de, no importa cuándo es, es los datos que le den. Sí,
4: no, 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 lo pero, que queremos saber es para poder entonces... Eh, ubicar la realidad.
7: Claro, porque, porque era... de
4: verdad que nos preocupa uh
7: -huh. lo de los fallecidos. Sí, que estamos hablando, sí, estamos hablando de 29 y 27. Y 28, y 27 28 ayer, eh. antes de ayer y hoy. 27, 27. Sí, es, muy, es muy alto. Va, eh, esta mañana Mariel hablaba de que se hizo la prueba PCR y que es de la fecha que todavía no ha recibido los resultados. Mariel no. Que hablaba esta mañana. Oyentes Que hablaba esta mañana, oyente, oyente Exacto, que hablaba esta, esta mañana Mariel de que eh, las pruebas eh, sí. eh,
4: se, la, se la habían hecho y que inclusive mes y medio después todavía no las ah, recibido No, a Mariel, Mariel se hizo una prueba PCR hace un tiempo, pero ella tuvo la suerte de que en esa época... Llegaba rápido. Llegaba rápido. Bueno. Estuvimos hablando hoy de esos cercos epidemiológicos, ¿ustedes sí. recuerdan? La situación es difícil
7: en términos de lo que son las pruebas todavía. Hay un retraso enorme. Sin embargo,
4: hay... Eh, hay un retraso enorme en el laboratorio nacional.
7: En el laboratorio nacional. De
9: eso... En los
4: laboratorios privados
9: no. no, no. El laboratorio
7: privado está fluyendo. Está,
4: está fluyendo.
7: Está, y está fluyendo. Eso, mucha gente ha decidido irse a las instituciones privadas. Sí. O sea, a las clínicas. Está porque, fluyendo. Porque lamentablemente en el sector público la situación es bastante difícil. Y la ilegalidad, dice el director general de compras y contrataciones, que están investigando con relación a, a las compras de medicamentos. Eh, y vamos a hablar, bueno, el. Entre otras informaciones que tenemos en el día de hoy,
2: Hipermercado La Fuente presenta la forma más fácil y segura para pagar tus compras con hiperbono electrónico y orden de compra electrónica. Con hiperbono electrónico Hoy voy a sorprender a mi mujer y le guardaré la comida lista. Ya, se acabó el
10: gas.
11: Llama en Santiago al 809-226-0202, porque Metrogas Flash es honestidad, garantía, personal calificado y eficiente. Servicio rápido y seguro con MetroGas Flash. Metrogas, pioneros en servicio.
12: Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe...
1: FM. Hormigones Romano está ubicada en la carretera Peña Kilómetro 1 con el teléfono 809-736-1335. En
2: Pinturas Eagle Paint productos y no tienes que moverte porque te lo llevamos a cualquier parte del país sin costo adicional solo haz tu pedido al 809-971-4343 o al whatsapp 809-853-3401 pinturas y golpe formulación
0: americana la cruz roja te informa el coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Renorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados Celsius, tos, malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días
13: Oratoria y maestría de ceremonias y clases virtuales. Escuela de locución del Cibao. Más que hablar, comunicar.
14: En la tarde no deje que otros
3: opinen por usted. Por Monumental.
4: Ah, pero este, este caballero, Nelson Arroyo. Nelson Arroyo, el diputado que renunció hoy. Tengo entendido. Entonces, él es el, el director de Indotel. Sí, señor. Entonces, Arroyo <coughs> se creyó el cuento de que este país está súper conectado la revolución digital el, el, el asunto que nos vendían en, a nivel educacional la virtualidad pero hoy se ha confesado pero ha dicho cosas muy interesantes en minutos y treinta segundos vamos a escuchar bueno,
11: mira, nosotros estamos elaborando el en los días. lo primero que debo
15: decir es
16: que hemos sorprendido de un estado en país mejor conectado pero una vez llegado a esta posición me he dado cuenta de que el problema de la conectividad sigue siendo un gran problema y que ciertamente hay una gran de encarga de Y se ha mostrado eso con el intento de iniciar y habitual el año escolar. Probablemente que las condiciones en esta fecha son mínimas y yo pienso que finalmente la metodología que deberá usarse para este año escolar es la radio de la televisión y de manera accesoria el aspecto de la conectividad hay muchos lugares del país que no tienen conexión, y hay muchos lugares que lo tienen, pero tienen una muy mala conexión. Yo pienso que en estos cuatro años del gobierno Luis Aminadés, pues, lo de Luis Abinader, nuestro primer objetivo debe ser eso, precisamente cerrar la brecha digital Y nosotros estamos trabajando por eso. Mañana pasado estaremos convocando una defensa de prensa para que, de manera formal darle a
4: entonces, él dice que en los próximos días dará más detalles, pero es evidente que este señor ha dicho, el nuevo director del Indotel, que no existen condiciones para un año virtual en materia de conectividad porque son mínimas las condiciones son muchos los lugares donde no hay conexión a internet y donde hay también hay problemas entonces el 2 de noviembre es la fecha pautada
5: sí, el 2 de noviembre pero en dos meses no vamos a resolver esto Arrancaríamos con el, el año
4: escolar radio por radio y televisión. Nosotros decíamos, uh -huh. la semana antepasada, que teníamos dos opciones. O arrancamos y acotejamos la carga en el camino, que es lo que dice Arroyo. Es decir, si vamos a arrancar con radio y televisión porque lo otro no funciona. O esperábamos... Amarramos este tipo de cosas Resolvemos este tipo de problemas Y arrancábamos en enero Pero la mayoría dice que no Que había que arrancar Vámonos, Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Pero desarrollo que no hay Las condiciones son mínimas Para un año virtual Y que realmente todo, todo se va a concentrar En radio y televisión Entonces Fulcar El ministro de educación ¿Qué están planificando? ¿Qué nos van a presentar? ¿Por dónde viene el asunto? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se van a desarrollar? Eh, que por lo menos nos den una idea de cómo viene el año escolar, porque a raíz de lo que este señor ha dicho, el director de Tela, ha, ha, ha incrementado la preocupación, sí. sobre todo de los padres. Y Yo... el otro problema de de las computadoras y demás que los no dispositivos todavía. que hay que distribuir los padres que no saben con quién van a dejar a sus hijos, quién los va a orientar en casa, eh, la orientación porque también no es fácil un muchacho desde la casa estudiando sin ningún tipo de orientación
5: yo sí estoy contento con esto porque mis hijos tuvieron que terminar eh, lo que fue el año escolar reciente virtualmente desde la casa y ahí nos dimos cuenta todos la situación de servicio malo pésimo que nosotros pagamos caro en nuestros hogares que está bien al principio nos decían ok mira lo que pasa es que está todo el mundo en esto conectado ustedes trabajando de la casa los hijos estudiando desde la casa es cierto pero desde hace meses y podríamos decir años Aquí se está denunciando un servicio al cliente pésimo de todas las empresas que tienen que ver con el servicio telefónico y el servicio de la Internet. Que te amarran con unos contratos que tú dices, por Dios, pero caramba, espérate, pero tú me estás vendiendo un servicio y no me lo estás dando Entonces tú lo que dices no es que todo? ante
4: la situación que lo, con la que se ha encontrado el caballero Arroyo,
5: es buena la oportunidad, claro, entonces, para comenzar a revisar todo esto. Claro, pero entonces hay una situación, es la siguiente. Que nueva vez tengo que decir que aparentemente hay un divorcio. Como así hay un divorcio, había un divorcio en el gobierno pasado entre Salud Pública y el gobierno y el Palacio. Ahora veo que esta denuncia que ha hecho arroyo muy interesante, pero entonces la vicepresidenta de la República desde Palacio ha dicho hoy en una reunión, un encuentro que están trabajando con las compañías
7: una reunión hace
5: unos con días las compañías gobierno,
7: suplidoras de con servicios. con las compañías
5: telefónicas
4: Entonces, está bien, vamos a asumir que lo de la vicepresidenta sea cierto, la pregunta que hizo Maxwell es válida, y en qué tiempo vamos a resolver esos problemas de conectividad en qué tiempo vamos a distribuir las computadoras, las, las tabletas cuando llegue el 2 de noviembre en, en, en qué pie estaremos Parado, ¿en qué silla estaremos sentados? ¿Cuál será nuestra realidad?
7: Es que para, para tú hacer un plan, presentar un plan como el que presentó Educación, debió primero tener todo en la mano. Por eso decíamos aquí hace unos días, señores, eso debieron dejarlo para enero. Para no, porque el gobierno de forma innecesaria se está poniendo una camisa de fuerza. Ellos mismos se están poniendo la presión con eso, era más fácil decir y tomarle la palabra a una gran parte de dirigentes importantes del ADP que planteaban enero y yo también, y, el, y gran parte del pueblo lo hubiese aceptado, enero y hubiesen entrado con las computadoras hubiese tiempo para licitar hubiese tiempo para... Relatar. la conectividad ah, entonces decirle a, a las compañías telefónicas, miren señores señores, fue un caos lo que pasó en México en México hubo un caos grandísimo fue un apagón si cabe el término un apagón tecnológico que uh -huh. hubo y, y,
5: y una de las, de las aplicaciones que era más usada en estos momentos colapsó en México pero no solamente eso Pablo, tú por ejemplo me estás hablando de una aplicación que es cierto puede colapsar la aplicación te voy a poner un ejemplo el 21 de este mes arranca la UAS virtual que, hay un, que sigue el problema con las secciones sí. los estudiantes
4: que no, no les permiten hay un, hay un conflicto hay un con track. los estudiantes y las inscripciones
5: arranca la UAS virtual van a arrancar las universidades privadas de manera virtual los colegios privados van a arrancar sus clases virtuales ¿cuántos estudiantes tenemos aquí en el país, en el sector público? estamos hablando de más de un millón o dos millones de, de estudiantes ¿Usted se imagina todo esto conectado a la Internet? ¿Qué garantía tenemos, además de los estudiantes, las empresas trabajando con la Internet? ¿Qué garantías tenemos los usuarios de que no hay un apagón todos los días con el asunto este de la virtualidad? ¿Las telefónicas están garantizando eso de que no hay un apagón? ¿Qué
4: le están diciendo? Los ejecutivos de las compañías telefónicas a la vicepresidenta. ¿Qué le están garantizando? ¿Qué podría ocurrir? Son muchas, son muchos los factores que van a incidir, que deben combinarse. Claro. Es, es como una máquina bien aceitada. Una de esas piezas que falle, en una de esas maquinarias hay problemas.
5: Porque, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo el programa desde las casas... Muchos nos escuchaban y pensaban que estábamos aquí, pero ¿qué fue lo que nosotros logramos hacer? Solamente utilizar el audio de esa aplicación, porque si utilizábamos el video automáticamente íbamos a tener problemas y nosotros confrontamos incluso problemas de transmisión que en ocasiones o yo me iba de, de, del aire o se iba a Gutiérrez o se iba a Pablo porque el servicio en nuestras casas llegó un momento en que había problemas serios porque estábamos todos trancados entonces en este asunto ya las empresas la mayoría están abiertas trabajando con internet en horario de la mañana vamos a sumarle el millón o dos millones de estudiantes de público vamos a sumarle la conectividad de los colegios privados hasta qué punto aguanta el sistema de la internet aquí en la República Dominicana porque de acuerdo a lo que ha dicho nuestro querido amigo Arroyo yo a, asumiendo lo es que él está vale, planteando es un vale de agua fría lo que le ha echado a, lo, claro, a la expectativa que teníamos todos claro, porque es que él habla de una conectividad por aquí hablamos mala. de una conchera de agua fría claro, una conectividad mala y Arroyo siempre ha sido así de sincero y ustedes lo recuerdan cuando él estuvo claro. eh, en la muy Cámara muy de mandado. Diputados Arroyo siempre fue franco y directo ahora, ¿hasta qué punto esto ¿Nos beneficia o nos perjudica esta denuncia que ha hecho Arroyo?
4: Hay que aclararle a los amigos oyentes. <risa> que no somos nosotros los que hemos hablado de eso. Eso es el director de Indotel. Ay, ay, ay. Por pues nosotros queremos que todo salga bien. Claro. Es más, para nosotros sería un éxito que el, que el 2 de noviembre esto arranque como debe ser. Oh, pero, ah. pero, pero lamentablemente, lamentablemente no somos nosotros los que hemos planteado el tema. Eh, todo lo contrario, todo lo contrario.
7: Ustedes más y Pablito, pero ustedes son críticos, de, Dejen que llegue esos días de la educación para ver si, si van a funcionar y si o no, ustedes están yendo adelante. Ustedes son malos. Vamos, vamos a esperar que, que y discúlpenme que yo, yo soy ser oyente de ustedes hace más de 15 años, pero no vamos a ser tan pesimistas. Vamos a esperar a ver qué pasa. No se pongan adelante a decir que no va a funcionar Pablito, principalmente. Pero
5: de por Dios, ¿qué tanta negatividad es que podemos tener en esta mente? Ustedes están incluyendo, ustedes están enfermando en la mente
7: a los padres con esa noticia. De por Dios. Ay,
4: amigo oyente, lo grande es que todo eso lo ha dicho el director del Indotel. Usted sabe, usted amigo oyente, sabe qué es lo que es el Indotel. El oyente parece que no sabe qué es lo que bueno, es el Indotel. No estaba tomándose un café. Sí, él no sabe,
7: sí, él parte.
15: no sabe lo que es el Indotel, no sabe. Buena, no buena, Gutiérrez, Pablito Maxwell. Increíble, ese, esto es increíble, este 911. Se llamó el 911 de frente a, a Espagueti Princesa, carretera Licey. Hubo un accidente ahí, un señor, una señora en un motor. Y la señora está. Bueno, yo la vi muerta prácticamente, ella pe ha perdido mucha sangre por, sobre todo por los oídos y la boca, sufrió golpes fuertes en la cabeza, y hace ya más de media hora y todavía el 911 no, no, no llega, ya las personas están desesperando y se la quieren llevar en un vehículo privado, es increíble, ay Dios mío.
5: Además de los y
15: además de Gutiérrez es muy preocupante Ajá, esto de los accidentes, escuché que usted hablaba al principio del programa de, que no hay un de por lo menos tres accidentes en la Joaquín la Balaguer este la también se comentaba es ahora donde ocurrió no el accidente próximo a Doña que Pula diciendo, que entre Doña Pula y Bosé han, han habido tres accidentes la la y justo en este momento que dicen que la ambulancia está en uno de ellos la que está por aquí cerca en en la plaza mira ahí en la estación Tezaca. Ah, bueno, pues entonces vamos a
4: indagar un poco más con relación
15: a eso Nos informa un accidente en este momento en Gurabo, arriba. También. Hay una
5: ambulancia que va de camino, así que por favor, si pueden abrirle paso. Eso es eh, en la Luperón En la Luperón, sí. Otro accidente ahí. Sí, me acaban de repetir. Bueno, José
17: y demás cabina José, pero mira aquí hay dos compañías de teléfono que en las cuetas, camino a San José nos mata. No hay señal de, de la antena de ellos, ni hay internet Imagínate va, si eso pero... es la cuesta, que es un cerro. Pon tú un, un campo de esos de San José de los Mata que quedó metido, por ejemplo, Panamá. ¿Qué internet van a llevar a Pananao? No, ahí va entonces. Si en la cuesta no tienen ellos señal de, de, de su compañía de teléfono, no hay señal. No, porque ahí entonces Imagínate... va radio y
4: televisión, sí, sí. pero como complementario. Lo que ha planteado a, a, al amigo oyente que nos dice que somos criticones y pesimistas <risa> <risa> Y que le estamos enfermando la mente a la gente Amigo, vea El director del Indotel ha dicho Que no es posible iniciar un año virtual por el problema de la conexión claro, Y que creíamos, a nosotros nos habían vendido Que lo de la radio y la televisión iba a ser lo complementario Es todo lo contrario lo, lo complementario, o utilizando el término accesorio, será entonces la conexión a Internet, por los problemas que hay con la conexión. Ojalá, amigo oyente, usted optimista, que de aquí a noviembre se resuelvan todos esos problemas y que iniciemos un año escolar exitoso. Muy
18: buenas tardes, buenas tardes Gutiérrez, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad es que la oficina de ONAPI de Gutiérrez, ellos no trabajan. El Estado Dominicano necesitando dinero y esta gente no quiere trabajar. Han puesto una oficina virtual y busque, busque. Ah. Señores, fájense a trabajar, fájense a trabajar, que la gente vaya y, y haga su protocolo habitual. Lo mismo que la institución de donde dan la licencia. No quieren trabajar, así se bueno, cogerlo fácil. Estén, tiene uno que coger lucha.
4: Ah, bueno, este oyente dice que ya S7, esos
16: servicios área, área, área. ya pueden
4: ser de manera presencial. Ok, ya entiendo. Bien, muchas gracias. Atención, los oyentes quieren más presencia en las instituciones. Hermano, en H, un tremendo tapón. Ah, que los amenos dejan que el, func el, que el semáforo funcione. Ay, carajo. El semáforo de H funciona bien. Lo que tienen que hacer los agentes de AMED es evitar, por ejemplo, que los carros de concho de la ruta G se detengan cuando van hacia, hacia Gurabo, uh -huh. frente a Che, ahí se paran varios, a veces paralelos. Es mejor que lo hagan ya en la bomba, más allá, del otro lado también, hacia la Bartolomé Colón. Y lo que los AMED deben de hacer es viabilizar, evitar los estacionamientos en lugares incorrectos, pero deje que el semáforo funcione. Y además,
7: a ese amigo, que nos dejó el mensaje, decirle que también el director de compras y contrataciones señalaba hace unos días que para las adquisiciones de la computadora también se necesita cumplir con la ley, que es una licitación, que y eso se toma su tiempo. Habló de un tiempo ahí, estaba buscando, lo voy a buscar para decirle ahorita. O sea que eso es. La situación que nosotros estamos planteando. ¿No Señor usted,
4: nosotros, No, hombre, sé. por Dios. Si por nosotros esto estuviese de otra manera. Que comience mañana. Pero claro. claro, y optimista. Pero y entonces, ¿cómo uno analiza esta realidad? Oye lo que plantea este amigo. Señor, aquí en Charlotte. Eso es Carolina del Norte. Carolina del Norte. Es North, North, North Carolina. Nueva York, York, York. N.C., Carolina del Norte, eh, ¿verdad? Eh, sí. En Charlotte. Carolina del Norte, Estados Unidos la primera semana de clase el internet colapsó y entonces allá
5: como decimos
4: nosotros los de campo en Nueva York yo le,
7: en... yo,
5: yo le, estoy, ¿Eh? yo le estoy planteando
4: que nos digan los amigos oyentes cómo le está yendo en Estados Unidos con esto de la conectividad porque no solo en México ya hay aquí mm. estamos hablando de una ciudad estadounidense así es bueno lamentable la condena de este
7: joven Dauri eh, muy conocido cuando era policía eh, Downey Rafael Muñoz que se hizo famoso y ya lo, las personas lo conocen más no por su nombre sino por el mote de sueldo cebolla que era lo que 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 era lo que denunciaba a las autoridades en ese momento este muchacho eh, fue reclutado estudió eh, periodismo terminó la carrera y comenzó a trabajar en los medios de comunicación y lamentablemente eh, en el 2018 se presentó a una universidad donde estudiaba su pareja que en ese momento estaban separados por precisamente por una denuncia de violencia de género y con la pistola agredió a esta pareja se le dictó medida de coerción y bueno, pues lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente por ser joven, creo que el delito de agresión, no importa quién lo cometa, tienen que pagar, eh, este fue condenado a un año, de prisión, un año y seis meses de prisión eh, a este joven, el policía sueldo Cebolla,
5: ya no es policía, pero todavía le siguen diciendo así. Estamos, señores, lo que planteé hace un ratito al inicio del programa con relación a los casos de coronavirus. El lunes, por ejemplo, 29 muertos, el martes 28, hoy 27. O sea, estamos hablando de 84 muertos en las últimas 74 horas o en las pasadas 72 horas, perdón. Lo que yo planteo es lo siguiente. Se ha hablado de un tapón de pruebas de que no se estuvo haciendo pruebas en el laboratorio nacional aunque ya gracias a Dios sabemos que hay algunas clínicas y centros que están haciendo las pruebas eh, está fluyendo eso en cuanto a eso pero por ejemplo los datos que nos daban hoy la positividad ha bajado es cierto pero nos preocupa la cantidad de muertes aparentemente eh, Plutarco lo que ha venido a hacer es a sincerizar los datos porque a veces nosotros decíamos aquí, ve acá, pero aquí en Santiago murieron cinco ayer y que nosotros teníamos conocimiento de esos cinco fallecidos y al otro día no se daba no se daban esos datos y la excusa que nos daba Sánchez Cárdenas en esa ocasión era que si pasaba de las seis de la tarde se quedaba para eh, dos días después, 48 horas después pero tampoco en esas 48 horas se daban. Y ustedes recuerdan la denuncia más grave que hizo Claudio Marte, nuestro amigo, con relación a la muerte de su padre, que no fue contabilizada y él mismo se quejó en las redes sociales. Mi padre el caso de Mao. Y el caso de Mao. La
4: provincia de Valverde fue el caso más grave que se planteó.
5: Claro. De hecho,
4: había, hay un amigo, periodista de Mao, que a lo, cada, cada día mostraba las fotos. De los, que, de los cuerpos oigan esto señores mostraba las fotos de los cuerpos sin vida que sacaban del hospital personas que muri que fallecían por COVID uh
19: -huh.
4: y al otro día o al segundo día después de la muerte de esa persona a quien
5: le fotografiaban los vecinos no se daban en el boletín no, entonces lo que yo planteo es lo siguiente ¿por qué no se dan las fechas de los decesos porque yo creo que sería un poco transparentar este asunto de los fallecimientos, porque de verdad que a nosotros nos ha llamado mucho la atención 84 muertes en 72 horas. Estamos hablando de 29, 27, 28 muertos. La semana pasada, cifras eh, casi similares. Entonces, sería interesante que Salud Pública nos comience a decir, no, mira, los 27 muertos de hoy de ayer, perdón 15 son de hace dos meses 10 son de ayer que nos ejemplo, aclare, que que aclare, no aclaren, que aclaren, eso que aclaren eso porque no se está dando la información completa las cifras, las, las
4: cifras deben ser, deben ser válidas deben ser legitimadas para que las autoridades puedan enfrentar con eficacia puedan conocer cuál es la realidad para eso es que están esas cifras claro. en cuáles lugares hay más casos en cuáles hay menos casos la letalidad, por qué se incrementa ah, afecta a los eh, diabéticos a los hipertensos a los obesos, claro. entonces ese tipo de cifras se van manejando para a nivel científico tener precisamente un escenario válido de lo que ocurre, pero si las cifras no reflejan una realidad Nuestros científicos van a estar van a estar
5: perdidos. Entonces, por ejemplo, como se suspendieron la, las ruedas de prensa, eso hubiese sido un buen, una, buena pregunta. una buena pregunta para el ministro. que esos 27 muertos, ¿de cuándo son? Porque es buena y es válida, porque queremos saber... Pero se la podemos, se la podemos hacer llegar yo la pregunta. Creo, yo creo que sí. Que vamos a hacer, hacer, hacer va, hacerle llegar la
4: pregunta. Y si al ¿Es
5: posible que nos diga, mire, esos muertos son de, de hace dos meses? Que nos den información
4: de concreta para Exacto. entonces evaluar eso. Claro. Me dice Maxwell, kilómetro 8 carretera Luperón, Gurabo, Ajá. carro y motocicleta. Ya el nuevo uno asistió. Ok. Estamos viendo un vehículo con la parte front, frontal destruida. Un correcamino camino nos envió la información. De la carretera de Licey, ahí en el tramo Doña Pula, Bocel, no tenemos más datos. Juega Loto, única Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios acumulados para hoy 21 millones, en el Loto Más 97, en el super más 200, en total 318 millones de pesos acumulados, juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios. En su mano, realizamos para tu empresa el proceso de reclutamiento que necesitas, incluyendo las evaluaciones psicométricas, Cualquier vacante disponible, estamos aquí para ayudarte. También realizamos las descripciones y valoraciones de puesto para las posiciones dentro de tu compañía. Para más información puede comunicarse con nosotros, 849-621-8145. Se necesita mecánico automotriz, asesor inmobiliario, auxiliar de almacén, agente de ventas en call center en español, cocinero y servicio al cliente. Si está interesado, envíe su currículum al siguiente correo, es con Z sumano rd arroba gmail punto com y síguenos en Instagram sumano.rd para ver los requisitos de estas vacantes. Préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés, Latino Móvil, Restauración Esquina Mella Santiago, Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz, Solidez y Seriedad Probada. Hagan sus apuestas sin límite. Pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales.
5: Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun inician la semana con los especiales martes frescos de frutas y vegetales, miércoles de caza y pesca y con gran variedad en repostería y panadería. Y para el fin de semana tienen para ti viernes de ahorro y tu bolsillo lo sabe. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun, más grande, más barato. Para... Para estos tiempos les recomendamos
7: que vayan al Navidón, la tienda que durante el año siempre tiene todo en liquidación, adornos, decoración, plásticos, higiene y limpieza. El Navidón, para que adornes tu casa, surtas tu negocio y abras tu san, porque aquí todo es barato, todo es bueno y todo está en liquidación. Además, aceptan todas las tarjetas de crédito. Visítenos en la avenida 27 de febrero en El Dorado, frente al supermercado. Recuerden el
4: Navidón, la tienda que durante el año lo tiene todo en liquidación. Uno de los accidentes de la Joaquín Balaguer. Adelante, MB.
17: Sí, MB, gremio funerario La Verdad, Afilia a su
20: familia, desde 250 pesos en adelante. 809-626-2911, sucursal en Villa González, frente al hospital. Y la principal está... En el Sánchez Libertad, frente al Hospital Gremio Funerario La Verdad. Otro accidente, siguen sumándose los accidentes. En la autopista Joaquín Balaguer, en la parada 7, El Vivero. Un señor me dice, ¿en qué venía este señor? ¿En qué venía? Un 70. ¿Un motor 70? Rojo. Rojo ¿Y qué le pasó? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el accidente? Un carro lo chocó. ¿Y cómo está el de salud? ¿Qué viste? No, se siente bien ya. ¿Qué tú le viste a, él, a él? Un pie roto. Y golpe en la cabeza. En la cabeza. Eh, bueno, sí, este señor ya vino en el 1 se llevó a este señor, vemos mucha sangre, sí, en el lugar. Y nada, siguen los accidentes en la autopista Joaquín Balaguer.
4: Así es, eh, literalmente a cada rato un accidente. Con relación al tema del inicio del año escolar, lo que ha dicho el presidente, el director de Indotel, dice por aquí. Eh, bueno, amigos oyentes que residen en los Estados Unidos eh, Hola, buenas tardes Para mí creo que no va a funcionar empezar las clases ahora Me dice este amigo o amiga Buenas tardes eh, Ah, bueno, hay, alguien de aquí, hay algo aquí del 911 que vamos a leer en breve Con relación al inicio del año escolar Ah, lo de las plataformas Sí Solo estamos hablando de...
5: De la internet.
4: No, y de los centros educativos públicos. Públicos. Es y,
5: lo que yo hablaba de los privados. Y ¿no? los colegios. Los colegios. Por ejemplo, a mí me escribió ahora un padre... Hay que sumar. Que, por ejemplo, su hijo tiene, está en un colegio de aquí de Santiago, un colegio muy bueno, está en su plataforma, y él esta mañana lo llamó. Adivinen. Se fue la luz, la plataforma se desconectó, y después regresó la luz y su hijo no pudo, no pudo conectarse, sí, porque exacto. hubo una falta de conectividad. Y esa es una situación también, que nosotros no hemos hablado aquí, que cualquier situación se puede presentar también con un apagón. Sí, no, porque lo, de, lo del apagón me imagino
4: que las autoridades lo tienen pendiente. Exacto. Establecer la educación virtual es un reto, dice un oyente. Nuestra preparación nunca ha sido de un estudiante independiente y dueño del proceso. además a la hora de la evaluación somos mañosos, si fuéramos honestos fuera excelente porque es más provechoso, hay que enseñar al estudiante a hacerlo solo con un conductor. Bueno, esa es otra, los padres que dicen que ahora no saben con quién van a dejar a sus hijos, quién los va a orientar, papá y mamá que tienen que salir a trabajar sí. y lo van a dejar con, con, la, con la abuela, con la tía, con el hermano y será suficiente con la orientación entonces usted me dice que le, se comunicaron con ustedes de Estados Unidos
5: Sí, me escribió por ejemplo un amigo Heuris, que está en Nueva Jersey me dice que allá no tienen problema pero otro amigo de Florida me dice que aunque el internet allá la internet es buena por ejemplo él tiene su celular 100 megas pero hay zonas que no hay conectividad que es igual o parecido que aquí que hay zonas allá en Florida en, donde él está en, en la ciudad donde él está de Florida que no hay conectividad pero que eso luego se puede resolver. Pero esa es la situación. ¿Cómo vamos a repartir esta situación de conectividad? Ojalá, ojalá que y todo... No conectividad.
4: Ojalá que todo salga bien. Ojalá, eso esperamos. Pero
5: no pinta eso, ¿no?
4: José, eso es mentira, porque yo estoy asistiéndole a esa emergencia. Lo que pasa es que ellos llaman al 911, piensan que uno está en la esquina, que va a llegar de una vez, pero la ambulancia asignada para emergencia, no encontramos... Nos encontramos en Gura... Ah, bueno.
5: ¿Y qué es el tapón que La hay?
4: ambulancia asignada para la emergencia nos encontramos en Gurao. Ah, con la
5: otra... En el, sí, en el
4: accidente que tú de dijiste. Allá arriba, de... Que fue a las 5 y 15 de la tarde. Ajá. Y llegamos a las 5 y 25. Sí. Pero es cierto, hay una ambulancia en Plaza Don Lindo, pero está dañada. Ah, carajo. Ah. Ok, atención. Ahora sí. Se registraron dos accidentes casi al mismo tiempo. Uh -huh. El de la carretera Luperón, sí. kilómetro 8... Uh
5: -huh. Allá arriba.
4: Y el de la carretera Duarte, después de Doña Pula, fue que dijo el oyente. Sí. Se supone que ahí, dice este amigo, en Plaza Don Lindo hay una ambulancia, pero está dañada. Entonces, le tocaba la de Gurabo. Pero la de Gurabo estaba en la Luperón, porque el oyente nos dijo, sí, aquí llegó de una vez la ambulancia, Gurabo, llegó sí. en 10 minutos. Entonces, de allá trasladar al paciente al hospital y, de, y arrancar entonces para la carretera Duarte, sí. es lo que me está explicando este amigo que ha ocurrido sí. que por sí.
5: eso la tardanza que por cierto ayer ayer eh, fui testigo de un accidente y yo no me di cuenta cuando llegó la ambulancia
4: el ulular de no la sirena escucha. no se escucha. No se
5: escucha y los conductores no le abren porque no se escucha. Hay que
4: cambiarle la bocina, ponerle más potencia. Algo hay
5: que hacer, pero esa, esa, ese ulular de esa, de, de la sirena de las ambulancias no se escucha yo estaba fuera del vehículo, frente a lo donde ocurrió el accidente y yo no me di cuenta cuando llegó a la ambulancia.
9: Más honestos, más protección del medio ambiente.
8: Oh, uh, uh, win con Win uh, de una vez, con uh, planetas 24 y 36, con los y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya con hago. Con Winvision el streaming no es problema. Descargas rapidito, comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu carte uh, con, 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 con Win Nitró, con Nitró, con Win
0: Malta India Light, de buena Malta, y con menos azúcar.
12: Pruébala, alimento que refresca. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente, las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos... No avanzamos. Contra el
3: coronavirus, el héroe. Juega. En su loto pool Real, que tiene para ti 5 millones de pesos cada día. Sí, cada día. Eliges cuatro números por solo 10 pesitos. Si aciertas, te llevas 5 millones de pesos. Si solo pegas tres números, te llevas 20 mil pesos. Y si aciertas dos numeritos, ganas 100 pesos. Pero aún hay más. Si le pegas a uno también ganas porque te devolvemos el valor de tu jugada para que sigas jugando tu lotopool real que se sortea diariamente a la una de la tarde. Cinco millones todos los días. lotopool real, si pegas uno, también ganas. Mmm, qué cosas buenas tienes, María. La
8: tantilla fue la Eso de María. Los burritos y los nachos. Eso de María. A tus cobertacos duro. Dámelo María. Y sí, pica te queda duro, que lo quiero de María. Tome más, tome más, tome más de tus productos María. Son más baratos de vida. Y de mejor calidad.
2: Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689. 103
8: FM.
3: más actualizada.
9: La Fundación Monumento Viviente de Licey agradece a todos las contribuciones realizadas para esta institución y les invita a que continúen aportando donaciones. Recuerden que las donaciones realizadas a la Fundación Monumento Viviente de Licey, tanto en el país como en Estados Unidos, Cambia la vida de alguien con tu donación. Llama al 809-580-7614. La Cruz Roja te informa. ¿Cómo se previene?
0: Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias.
12: Tú eres nuestra razón de ser. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. En la tarde.
7: Bueno, continuamos en la tarde. Hoy la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que las Fuerzas Armadas junto con miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas apoyado por organismos de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, decomisaron 350 paquetes, presumiblemente cocaína, en un operativo de interdicción realizado en la provincia de La Romana. Los agentes antinarcóticos y miembros del Ministerio Público interceptaron un camión que era custodiado por un conductor de una jipete en la carretera que da acceso al vertedero municipal de esa provincia, próximo al Bate y Gato. En el operativo fueron ocupados 14 pacas dentro de varios sacos. Totalizando 350 paquetes, los cuales estaban camuflados, escondidos en la parte trasera del asiento. Las autoridades apresaron a seis dominicanos, dos que viajaban en el camión y otros que los otros cuatro que viajaban en la yipeta, que según la primera investigación, servían de escolta. Posteriormente, se realizó un operativo conjunto que fueron detenidos el resto de los implicados del de caso. 350 Pacto en La Romana, en el cerca del vertedero de la
4: romana. Ay, ay, ay. Pero ¿hay cuántos detenidos hay? Seis detenidos. Muy bien.
5: Parece mentira, señores, que la, el martes de la semana que viene, el miércoles, perdón, el próximo miércoles, miércoles 9 de septiembre, se cumple un mes de la desaparición de Liz María. Un mes. Ya. Yeah. Un mes. Es decir, tiene tres semanas tres semanas, se cumple un mes recuerden que pasó eh, la desaparición de ella fue el 9 de agosto, domingo 9 de agosto y hoy justamente la Procuradora General de la República Doña Miriam Germán Brito recibió a los padres de Liz María y le ha garantizado que el Ministerio Público está poniendo todo el empeño en la investigación del caso para esclarecer la desaparición de la niña ella recibió en su despacho a Liselot García Encarnación y al señor Emmanuel Sánchez, que son los padres de la niña, y además recibió al abogado José Martínez Hopperman, que es el abogado de la familia. O sea, le doy esa información porque quizás en los últimos días tantos casos que están ocurriendo aquí en el país se ha diluido un poco el tema en los medios de comunicación. Un mes, el próximo miércoles cumplirá esa niña desaparecida y que hasta ahora no se sabe el nada
4: el individuo a quien acusan de violarla y quitarle la vida, insiste en que fue ahí que él lanzó el cuerpo, sí.
5: él insiste aunque recuerden que las últimas declaraciones fueron un tanto vagas y se negaba a dar no,
4: no, porque al final él habló ya con su abogado uh -huh. y el abogado le dijo, di que todo eso es mentira que tú no tienes sí. que ver con eso y y todo lo demás, entonces sí parece ser que él se mantiene con esa actitud
5: es lo que lo que nosotros entendemos con relación a este tema
20: Gutiérrez, Maxwell, saludo los que quieran soñar con eso, dejen lo que sueñen porque parece que ellos no saben, no viven en este país no saben lo que son las redes entonces dejen lo que sueñen con esa vaina que se hagan ilusiones ah, bueno. Mientras más esto subo, más duro se caen cuando no, caen no,
5: no, tranquilo, tranquilo Buenas
14: tardes, señor José Gutiérrez eh, ¿Qué ha pasado? con bueno, ¿El toque de qué? ¿El horario? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Queremos saber, para ver ¿Qué nos plantean? Todo, gracias
4: Yo decía, yo decía esta mañana Que si hay algo que ese decreto Tiene Malo, es que dice que se mantiene todo igual uh -huh. <ríe> y, cuando se, y cuando digo que se mantiene todo igual, es todo Te, incluyendo la falta de, de vigilancia, la falta de autoridad de solo, la irresponsabilidad de ciudadana la inconsciencia nuestra como ciudadano caballero, todo sigue igual
14: buena tarde Gutiérrez Matsuel, Pablote opinando sobre el tema de las clases Ay, virtuales maestro Sol yo tuve hoy precisamente que reportar el servicio mío de, de internet, 50 megas para abajo y 10 para arriba, porque todos los días a las 6 de la tarde se me limita a menos de 3 megas para abajo y los 10 para arriba, pero en realidad uno utiliza los 50, o sea, la bajada más que otra cosa. Y el producto de que esto se limite Es supuestamente de que Porque todo el mundo está conectado Pero ellos se refieren a, la, a los vecinos a, los, a la zona completa Que están todos conectados Pero si yo voy a un colmado A comprar un refresco Ese colmado, ese es el refresco para mí solo Entonces debe suceder lo mismo con el internet Si yo compro 50 megas y eh, es Para mí solo Entonces a la hora que estén todos los estudiantes conectados Dígame usted Va a pasar lo mismo también, porque para conectividad, para streaming, que es lo que más se va a utilizar, eh, wow, 10 megas es poco, imagínense que todo el mundo esté conectado al mismo tiempo, cuando hay casas que tienen 5 niños en una escuela, que los 5 estén conectados, y entonces hay un problema ahí para...
4: ¿Qué dirán los expertos? ¿Qué nos dicen los, los analistas? Vamos a escuchar más adelante a los expertos en la materia, porque nosotros tres no sabemos de eso.
22: Buenas tardes, Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bendiciones para Ay, ustedes. Amén, amén. Oiga, Gutiérrez, dígame, ¿qué es lo que pasa con la tarjeta Solidaridad y todos los programas? Quédate en casa para ti y demás. ¿Qué es lo que pasa con No sabemos con
4: absolutamente nada. El gobierno dijo, y usted lo escuchó en el, en el discurso de toma de posesión Abinader, que las ayudas van a continuar hasta diciembre. Pero no deposito. Yo
13: creo, José, que por primera vez ese señor de Indotel tiene la razón. Eh, mayormente yo tengo dos niños en la casa. Dos niñas. Mi nieta y una niña que estamos criando, que es sobrina de mi esposa. Y nosotros, eh, para... Ella estudió virtuales ahora. Tuvimos que sacar a la niña afuera porque el internet a la casa no da y nosotros tenemos parábola en la casa y tenemos internet móvil y no, y la señal aquí es pésima, el señor tiene razón, que deberían las compañías telefónicas regularizar eso y yo vivo en la ciudad, yo vivo aquí en Realte de Villaverde ¿Me en Gurabo que eso, eso es una realidad lo que le está diciendo. Que incluso en la ciudad la señal es pésima. que será en la periferia de la, de la provincia? Muchas gracias. Otro ejemplo. José Gutiérrez, buenas tardes.
4: Es para informarte que aquí en San José de la Mata hubo dos muertes
7: suicidas. Una se, se ahorcó y la otra se, eh, se intoxicó con pastillas. Y otro señor también que falleció.
4: Eh, a causa de un infarto, tres muertes ha
5: visto para acá. Así es, en el día
4: de hoy tratábamos en el programa de televisión y de hecho el video está en las redes sociales de una de esas damas que se quitó la vida u otra dama que se quitó la vida en La Vega.
17: Buenas tardes Gutiérrez, al señor que habló sobre la licencia en el día de hoy, pasé a renovar mi licencia sí previamente con... Ya que había solicitado Pero llegué a las 8 de la mañana Y ya a las 9 ya yo iba de regreso En una hora renové licencia en el día de hoy Sí,
4: el problema está en encontrar Cupo Que los oyentes si quieren renovarla para Santiago El sistema le dice estoy lleno, estoy lleno Y tú comienzas día lleno Entonces un oyente me dice que en La Vega Si tú tienes que hacerlo pronto Si de tú tienes que renovar la licencia mañana el sistema te permite en la vega hacerlo y más dura tú de aquí a la vega de Santiago a la Vega, que lo que vas a durar en la Vega renovando, esos son algunos minutos
18: Buenas tardes José Gutiérrez José Gutiérrez, yo quiero hacerle una pregunta ¿Hasta cuándo? Cuando un muchacho,
17: un niño se le hace un traslado eh, de, vamos a decir como el mío que vivía en Villa Los Armás él, él estudiaba en la escuela de la piña y se le hizo, él vino a vivir con nosotros para acá, para Santiago y se le hizo un traslado y, entonces, y se inscribió aquí. Eh, es verdad que la computadora hay que dejársela a ellos ya, porque el director me tiene un lado alzado que, que le mande la computadora, que le mande la computadora si aquí él va a estudiar van a dar la clase virtual y, 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 y en la escuela donde va a estar también hay, 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 hay república digital
4: vamos a investigar eso no había escuchado eso no, nunca nos habían planteado
17: ese caso y es interesante Buenas tardes José Gutiérrez José, ya el colegio de la Salle comenzó virtual yo trabajo allá y ya arrancamos gracias a Dios
4: Excelente, qué bueno que esa institución educativa Tenga esa plataforma Buenas
18: tardes, Maxwell Reyes Buenas tardes, José Gutiérrez, Pablito Buenas tardes, buenas tardes Y todos los amigos oyentes Permíteme opinar con relación al, al tema de educa de la educación Yo fui estudiante de, de la Escuela Radiofónica Santa María Ahí fue mi primera eh, eh, formación Luego estudié en Senapé y, y más tarde estudié en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, de la cual soy, soy egresado. Y te puedo decir con mucha propiedad que lo que se está hablando eh, del año escolar es un disparate y que eso no va, a este, no va a tener resultado porque aquí el sistema telefónico las telefónicas de este país solamente son eficientes en robar o sea, te venden un, un sistema o un paquete de internet y un sinnúmero de cosas y al final no, no te dan nada entonces para que esa plataforma pueda funcionar Aquí debiera la conectividad, eh, debería de ser un 100% en todas partes, y aquí no se llega, sobre, en la, sobre todo en los pueblos, no se llega a un 20 y un 30%. Por consiguiente, si tiene al, algún resultado, es a nivel de la radio. Y de la televisión sí, pero en porque algunos lo
4: que se planteó cursos. es que la televisión y la radio complementarían en esos lugares que tú dices Pero lo que estamos viendo es que entonces el asunto será lo contrario
5: Me dice un amigo que recordemos el apagón de Altís de tres días el año pasado Y los apagones también que ha tenido claro de vez en cuando Que nos quedamos... Cinco, seis horas, o dos horas, tres horas. Ojalá que estemos equivocados, que Ojalá. la
4: vicepresidenta esté amarrando eso con las eh, compañías telefónicas, que mi amigo Arroyo de Indotel logre amarrar también y Fulcar y su equipo estén trabajando 24-7, que en noviembre todo arranque bien y que todo marche bien. Vamos a hacer como dijo el oyente, positivo. ¿Qué le parece? Bueno,
7: vamos a hacer
4: Fablito, dime de corazón. ¿Tuviste ahí? No, no estuve ahí, eh, pero en el día de hoy ya fue
7: juramentado el nuevo director, nuestro amigo Andrés Burgos, dirigirá...
4: Eh, la, eh, Andrés que... Burgos dirigió Corazón 2003-2004. Así es, y al final de... 16 años después se encontrará una ciudad de Santiago totalmente distinta. Una gran
7: cantidad de, de edificaciones. Una
4: institución con muchos empleados, muchas deudas, muchos problemas. ¿Qué usted cree, Pablito? Vamos a esperar, hay una,
7: eh, el gobierno obligatoriamente, el gobierno central, tendrá que tendrá, apoyarlo. Tendrá que apoyarlo, porque de lo contrario seguirán los problemas. Hay hay carpetas ahí, hay proyectos en, en, en carpeta que solamente es la disposición del gobierno, de decir sí, por ejemplo, el cambio de las tuberías, la finalización del cambio de la tubería de Bellavista, mm. la terminación de otras obras, incluyendo... La construcción de varios tanques de almacenamiento de agua, que es, es necesario para, para cualquier ciudad, pero para Santiago, porque ese es el problema, se va, hay, un, hay una situación de un huracán, una, viene la cuestión del agua, hay que cerrar todo y se suspende el servicio, no hay almacenamiento, Santiago necesita más que eso, y seguir ampliando ya, por ejemplo, en la, esa toma de, de nivaje, ya es ocholeta para la ciudad. Que Dígame
4: tenemos. usted dónde vivimos o dónde estamos, en donde había una casa y una torre, Así 36 es. Eh, familias. Es. Eh, Santiago ha crecido de una manera extraordinaria en los últimos 16 años y no precisamente con organización, con reglamentación, sino con planificación. Más demanda, más demanda, más demanda. ¿Tú quieres escuchar a Silvio Durán? Vamos a escucharlo.
20: Buenas tardes Gutiérrez vamos a ver, a ver si podemos hablar con Silvio Durán en este momento Silvio, saludos Gutiérrez José ¿qué tiene que decirle al país
6: Bueno, gracias a Dios ya cumplimos en ocho años tratamos de lo mejor de mí aunque no pude resolverlo todo porque esto, esto no se va a resolver todo porque hay muchos problemas acumulados desde el año 1994 hasta el 2000 no se había hecho nada en Corazán eh, hasta el 2012. Y en el 2012 fue que empezó el presidente Danilo Medina a trabajar en Corazán. Yo le deseo suerte y éxito a la nueva administración por el, nuevo, por, por el bien de Santiago.
20: Sí, cuando usted menciona corazón, ¿a qué, a qué usted se refiere?
6: Bueno, eh, yo digo que eh, no quería permanecer más tiempo aquí porque los fondos, nada llegaba, además los suplidores no querían despachar a corazán, tomando en cuenta de que no, que no, que realmente eh, el futuro eh, el director no le iba a pagar. Entonces la institución se veía, se podría ver colapsada si yo seguía aquí en Corazán.
20: Sobre la sugerencia de los empleados que usted le sugirió de que no.
6: Bueno, bueno que, o sea, que tú sabes que tú una institución de servicios muy técnica y que las cosas que llevar al paso, eh, las cancelaciones para que los, la gente de ellos vayan aprendiendo y vayan eh, haciendo y vayan después eh, 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 ocupando los puestos, porque no es verdad que usted puede poner una persona por otra sin conocimiento. Okay.
20: Gracias, Silvio. Bueno, Gutiérrez, ya usted escuchó. Ahí sí, en exclusiva... a señor, no queremos
4: hacer leña del árbol caído. Nosotros siempre hemos sido críticos frontales de Silvio Durán, no del Silvio en no, términos no personal. personales, incluso yo no yo no lo conozco, pero sí en términos como funcionario aquí duramos ocho años dándole funda cajeta claro. a Silvio Durán, pero no porque queríamos, sino porque nosotros somos eh, los que tenemos las voces de aquellos sectores que no tienen la oportunidad de comunicarse con él y a través de nosotros nos utilizan como vector, como comunicación y las denuncias realmente con relación al agua potable en estos ocho años de Silvio Durán demuestran que fue una, una gestión muy mala, una de las más malas por no decir la más mala y es una pena porque él duró el tiempo suficiente ahí para hacer una labor eh, más positiva de todas maneras... Le deseamos suerte a Silvio Durán.
5: ¿Podríamos decir, Gutiérrez, que eso que ha dicho Silvio, a Santiago le esperan unos días medios oscuros?
4: Claro, claro, y Andrés Burgo lo sabe. Andrés Burgo dijo hoy, creo que él tiene que conocer la realidad de lo que está encontrando, de lo que le han entregado. Eh, Corazán es una institución que apenas sobrevive con... La, la cobranza los
5: proyectos pro
4: gobierno... los proyectos grandes como dice Pablito tienen que ser apoyados por el gobierno Lo central.
7: Gobierno el que meter la mano porque hay una una disposición de la Organización Mundial de la Salud y es que el derecho al agua que no puede cortarla, que no puede suspenderse. No es como la electricidad que usted viene y dice, tú no me pagas, el cierto. servicio telefónico, el agua tú no puede suspenderse obligatoriamente. 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 Entonces esa cobra, eso perjudica mucho el nivel de presión para las cobranzas, además de que necesita corazón independientemente de todo, las manos del, del gobierno central.
5: Aclarar algo con la fecha de Liz María, me equivoqué en el dato. No yo, te iba, fue... yo
4: te iba a decir que
7: tú sí.
5: lo pusiste lejos. Demasiado lejos, fue el 16 de agosto la desaparición, y gracias al amigo que me, que me escribía, porque tuvimos ese pequeño lapsus, fue el 16 de de agosto, el mismo día de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, 11 de la mañana, la niña desaparece. Entonces, ya dos días después, entonces que apresan al panadero. Y gracias al amigo que nos hacía la aclaración. Bueno, el día 3 de noviembre es el día D, dicen los
7: especialistas de marketing político. El día D es el día de las elecciones, el día importante para el proceso electoral porque es el día de la votación hace alrededor de un mes dijimos aquí, hablábamos de que Joe Biden le llevaba 12 puntos a Donald Trump 12 puntos en un país donde la, la decisión es eh, muy importante y es muy adelantada esa, esa posición de votar en contra o a favor pero señores José Masuel, dos, dos encuestas publicadas en Estados Unidos por dos importantes medios señalan una que Joe Biden solamente le lleva siete puntos a Donald Trump estamos a dos meses del proceso electoral 5043 dice esa encuesta y la otra encuesta también hecha por está hecha por un medio de comunicación este por una empresa que fue hecha del 26 al 30 de agosto tiene como resultado ya, ya es vieja de 30 de agosto ya es más vieja es demasiado tiempo en un proceso electoral eh, es muy, lejos, está sí, muy ya, lejos sí ya está, está un poquito digo Dice, pero son unos días. En proceso electoral y en recta final, dos, tres días es, es letal. Y hay pero cosas que suceden hoy que hacen
5: cambio. Exacto.
7: Cambiar. Pero, aún así, todavía está en el rango de, de vigencia. Esta dice que eh, Joe Biden le lleva ocho puntos a Donald Trump. Bueno. Así que vamos a esperar, 41 a 49, dice esta encuesta, eh, que en estos momentos le lleva Joe Biden a... Donald Trump, vamos a esperar porque quedan dos meses, mañana estamos a tres, ¿verdad? Sí. O sea, faltarían tres meses, bueno, tres meses para el proceso electoral y ya esta es la recta final.
5: Nos informan hoy que alrededor de 35 mil dominicanos que resultaron estafados por la empresa Telefree comenzarán a recibir una parte de su dinero luego que la corte de bancarrota de Massachusetts en Estados Unidos ordenara que fueran desembolsados 185 millones de dólares que tenían incautados. Y esta información fue eh, ofrecida hoy por un grupo de asesores que está representando alrededor de mil víctimas que realizaron su reclamo formal. Al ofrecer la información aseguraron que aproximadamente o próximamente estarán convocando a sus clientes para hacer entrega del dinero recuperado luego del largo proceso judicial que duró alrededor de seis años. En la República Dominicana, alrededor de 145 mil víctimas de free pero solo 35 mil reclamaron. Pocas personas comparadas eh, con la cantidad de los estafados. Esto porque muchos no creían que el proceso de reclamo iba a funcionar. Pero también hay que decirle esto a amigos consultores, que esa representación no fue gratis y por eso muchos decidieron mejor dejarlo así porque había que darle un porcentaje a ellos de los recuperados. <música>
8: 436. Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie, Charla lo uh, con el streaming no hay problema Te cargas rapidito, comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera uh, Ponte Nitro, ponte Nitro Ponte Nitro con Winitronet uh, Ponte Nitro, ponte Nitro Ponte Nitro con Winitronet uh, uh. En pinturas Eagle
9: Paint
2: productos y no tienes que moverte porque te lo llevamos a cualquier parte del país sin costo adicional solo haz tu pedido al 809-971-4343 o al whatsapp 809-853-3401 pinturas y golpe formulación americana las
12: mascarillas para salir de casa son obligatorias tomando en cuenta lo siguiente Las mascarillas N-95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe...
9: Más o... honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. por algo vendemos más. La Cruz Roja
3: te informa.
0: ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo?
3: him
11: Conocido por organismos internacionales, oficina principal en la Avenida Inver frente al Estadio Cibao, más cinco sucursales en Santiago. Resultados en línea a través de nuestra página web www.laboratoriogarcía.com. 809 575 9025 y 1 210 22 Horario corrido sábados y días feriados.
10: Mmm, Qué cosas buenas tienes, María.
8: ¡Porritas y las María! ¡Dámelo, María! Y fíjate que da duro! ¡Se lo quieren, María! ¡Ponemos, productos, María! Son más baratos, mi vida, de vida
2: ¡Productos María! ¡Una gran familia de sabor y calidad! ¡Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689. Ah.
12: todo lo que podemos hacer por tu
9: empresa o negocio, Grupo Internet.com. No importa el lugar, nosotros te conectamos.
4: En la tarde. Sí, eh, hay que aclarar que cuando el amigo dijo que la ambulancia, la ambulancia de Don Lindo, uh -huh. pero no es en Don Lindo, es en el frente, en la estación de combustible,
5: Exacto.
4: Plaza Amira.
21: Uh
4: -huh. Ahí es que hay una ambulancia me entiende pero uno, pero uno le dice a todos esos pedazos Don Lindo sí. <risa> el punto de referencia en Don Lindo no sí. es en el frente, es el la frente. estación de venta de combustible y me dice una amiga que sí, que la ambulancia está dañada otra cosa, de verdad que no tenemos nada nuevo con relación a la policía nacional el nuevo director de la policía él no ha venido a Santiago no no. No, 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 hay, no hay cambio, no hay nada Nada, hasta ahora. nada de nada de nada. nada Pues déjeme escuchar este reporte de Domingo Hidalgo Adelante poeta pero
20: Yo creo que con Luis iba, iba a coger la yuca Si sí, Luis sigue así, como va? Porque Luis no va a apoyar mucho cosas a la Teneria, ¿no? ¿no? Y vea, soy de PLD Soy el encargado medio ambiente en
19: el distrito Recordándote, motoauto, pimpito, pimpito, motoauto El más grande en atos del yaque Repuestos, piezas para vehículos, carro, camión, camioneta, motocicletas Y pasolas Todas, no importa por moderna que sea La tenemos al lado del bajo techo Pimpito, 809-626 87 -88. Pimpito Y muy pronto, las piezas para motores de tres gomas Ya lo saben Señor eh, Gutiérrez Estamos eh, Próximo a los letreros de Hato del Yaque. Estamos hablando en la localidad De El Flumen eh, Parte atrás de los de Jiménez de Hato del Yaque, Donde podemos observar una unidad de la Policía Nacional, acción rápida, varios oficiales, varios eh, alistados, los cuales pues acompañan, eh, protegen, dándole protección a eh, el señor Juan Jiménez, el cual lo vemos con una brigada de hombres que se dispone a retirar alambradas colocadas en eh, solares marcados. En unos terrenos que fueron invadidos ya en varias ocasiones, pero que últimamente, ya hace un mes y pico, volvieron o lo invadieron moradores de la zona que dicen no tener dónde vivir, pero que estos terrenos, según Juan Jiménez, pues, eh, tienen sus documentos y que aquí hay un proyecto habitacional el cual no va a permitir de que le arrabalicen este terreno. Eh, señor, discúlpeme, usted me dice a mí, discúlpeme, ah, bueno, hay uno aquí que se puso mudo, estaba hablando mucho, hermano, usted me dice que usted compró aquí.
15: Yo normalmente a mí me lo regalaron porque yo tengo seis muchachos y, y que yo no tengo idea dónde dónde vivido.
19: ¿Y qué te dijeron a ti cuando que, te dieron ese solar?
15: Eh, que normalmente que, que Jiménez aquí no tiene nada y que es del Estado exactamente. Y, y Jiménez no presenta en su documento que esta tierra es de él.
19: ¿Y ustedes tienen documentos que pueden demostrar eso?
15: No, normalmente no Y que si él lo tuviera Él lo tiene que presentar Y que, lo, y que si él lo presenta Nosotros es que desalojamos Ok, eh, señorita, hágame el favor Venga acá, y perdóneme por favor Gutiérrez, vamos a seguir hablando
19: Porque todavía no hemos tenido contacto con la parte legal De JJ, Juan Jiménez Pero aquí hay personas que viven aquí Que ya tienen eh, Bueno, escuché eh, Bueno, ok, dígame señorita
15: Dígame.
19: Sí, dígame. Eh, 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 ¿Y la casa suya? ¿Usted dice que tiene una casita ahí?
15: Sí, yo tengo una casita. A mí me dieron Rey. ¿Y qué pasó con usted? A mí me dieron ahí terreno porque yo no tenía donde vivir cuando comenzó la pandemia. ¿Usted no
19: sabía que este terreno supuestamente es de, del dueño de esto, Juan Jiménez? ¿O qué usted le dice de esto?
15: No, eso no es de porque él nunca ha presentado un título. Y ha sido muchas veces que eso se ha invadido y no puede ser ahora que venga, venga. sea de Eso es del Estado. Además, ¿Es ahí tiene... Un ritmo demasiado mal. Y los hijos de uno, si le da un golpe o algo, como hay ando? ¿Cómo es el nombre suyo?
19: Bien, señor Gutiérrez, eh, vamos a seguir, tratar de seguir conversando. En breve, hay meneo aquí, hay meneo, hay meneo, hay meneo.
4: Miren, muchas gracias, Domingo Hidalgo, por tu reporte. Cuando comenzó la pandemia, y el gobierno de Danilo Medina anunció, y la vicepresidenta a la cabeza, en ese momento, Margarita, anunciaron que iban a beneficiar a miles de familias con un programa que se llama Quédate en Casa. Se nos dijo lo primero vez que aprendimos, no lo sabíamos, nosotros ignorantes, que el SUBEN hace, hace un registro, pero hace un descenso, cuando el, estas personas del SUBEN van a un hogar, entrevistan a las personas que quieren una tarjeta solidaridad que solicitan una tarjeta solidaridad. Entonces, no solo son los datos que las personas le dan a, esa, a ese supervisor o a, ese, a esa dama o caballero que está laborando, sino que ellos hacen un levantamiento de ese hogar, lo que ven, lo que tienen. Entonces, no recuerdo ahora cuál es el nombre que se le da a esto. Por favor, no lo recuerdo. Pero, en términos llanos, hay varias categorías, pero usted tiene que estar en una de esas categorías, o lo que le llaman el mapa de la pobreza, para entonces calificar para la tarjeta solidaridad, en principio. Entonces muchos de esos que no calificaron en su momento para la tarjeta solidaridad, pero que se encontraban en la base de datos del SUBEN, iban a ser beneficiados con el programa Quédate en Casa. Y así comenzaron con el Quédate en Casa. En el día de hoy, la persona que está al frente de ese gabinete de políticas sociales, Tony Peñaguaba, ha denunciado que al menos mil personas están siendo beneficiadas con transferencias económicas correspondientes al programa Quédate en Casa, que no están dentro de ese mapa de la pobreza, dentro de esa, ese banco de datos... Entonces, entonces aquí el señor Peñaguaba ha hecho varias denuncias muy graves sobre el sistema único de beneficiencia, el CIUBEN, el, el, el pobre uno, el pobre dos, como se le dice en el lenguaje llano, las escalas de pobreza, si calificaste, si no calificaste. Uh -huh. ¿Qué es lo que Peñaguaba
5: está denunciando? Bueno, es una denuncia bastante grave lo que está haciendo, y él dice que él no está acusando a nadie. Que lo que está haciendo es la denuncia sobre estas transferencias económicas y que son las autoridades pasadas quienes tienen que hablar de eso, de no. cómo ellos seleccionaron a estas personas.
7: Él dice. Ah, bueno, sí. sí él el,
4: dice. El réplica,
5: réplica, recuerde. Claro. También,
4: recuerde que se dijo que iban a ir a la información que tenían en el banco de datos. Uh -huh. eh, de todos esos niveles de pobreza. Y sí. que, en, que en su momento no calificaron. Pero entonces él dice que hay cien mil personas que no están. ¿Qué, ¿De dónde fue que la sacaron? ¿Qué, ¿Cuál fue el parámetro que se utilizó? Además de las denuncias, recuérdelo cuando comenzamos con la pandemia de los oyentes que nos decían, pero aquí hay, yo conozco una familia que tiene tarjeta de solidaridad y son personas pudientes. Mira, fulana de tal en tal barrio no la necesita, fulana de tal. Este vive en Nueva York, este, este, este la vendió, la tarjeta la venden, que la venden, que esto, que me engañan. Y al final nos dimos cuenta de los fraudes y de todos los problemas que había con la tarjeta solidaridad Así es. Wow. Le... y ahora venimos entonces con el quédate en casa
5: eh, recuerden también que nosotros aquí hablamos antes de ayer creo que ayer o antes de ayer de una denuncia que recibió Gutiérrez hace una semana atrás de una señora que vive en la línea noroeste que le robaron su cédula
4: Te
5: y habló luego si sí, se habló de ese tema se habló de ese tema, es bastante grave la denuncia. Y lo que se dice es que eh, es posible. van a ser no, Están trabajando en el levantamiento de esos beneficiarios que van con cédula para entregarle su tarjeta. También
4: está el individuo a va esta persona con la cédula y le dice, eh, chequeame, Y él le dice, entonces chequea, dice, no tienes, pero si sí tienes. Imprimen, se quedan con el voucher. Y a uh -huh. ti te dicen que no, y luego sí. eso lo cobran. Por otro lado, es otro fraude. Es otra denuncia que Así se ha hecho. Es.
5: Entonces, hay que estar pendientes porque es bastante grave la denuncia que se ha hecho en el día de hoy, las informaciones que está dando eh, Peñaguaba con relación y su equipo con relación a esto, a la sustracción de fondos y además de los 100. Entonces, mil. ¿de
4: dónde sacaron 100.000 personas? Beneficiada con quédate en casa, que no están en ese banco de datos con los parámetros de pobreza que se había dicho de ahí era que lo iban a sacar. Así es. Y
7: partiendo de que para usted clasificar o calificar en
4: ese en ese programa había que hacer un descenso. No de están en la base de datos del suben que nos dijeron que de ahí era que lo iban a sacar. Los recuerdo como ahora, ¿eh? Sí. Bueno, si usted busca, búsquese ese discurso de del presidente o de Margarita tú recuerdas a Margarita que habló sí. que dio algunos datos del quédate en casa Así es. búsquese ese discurso búsqueselo para que confirmemos eso eso que nosotros estamos diciendo con relación a al quédate en casa y que no aparece en el sistema único de beneficiarios, si
22: vamos a chequear eso Buenas tardes, José Gutiérrez. Buenas tardes, cabina. Buenas tardes, Buenas país. Tardes. José Gutiérrez, para nadie es un secreto que aquí el Internet, la compañía telefónica, lo que están es engañando. Te venden 10, 15, 20, 30 megas, lo que te llega es uno, dos y, y no sirven. A cada rato se cae de que se conectan dos tres de los familiares, ya el Internet se pone lentísimo. Entonces, no hay condiciones para dar clases. Y, um, no, no, no hay condiciones para el año escolar así. Hay que buscar otro sistema. ¿Alguien
4: que vive en Rafael y me dice, oye, yo en mi calle hice un pequeño sondeo y, y la cantidad de estudiantes que tienen conectividad ahí en mi calle uno o dos lo otro es con paquetico sí. y una serie de coyunturas
7: Oiga, Buenas
15: tardes vos...
4: Mi hija cogiendo un examen
7: ya terminando en la universidad, terminando el examen se le cayó el internet dice, ella, dice el amigo Andrés que la lloradera de su hija porque no pudo terminar el examen esa es una coyuntura
17: Buenas tardes Gutiérrez Gutiérrez, según lo que pregunta el señor de traslado, la computadora se va con el estudiante al menos que el estudiante ya no quiera estudiar, o sea que abandone los estudios, se le retira la computadora, mientras el estudiante presente una matrícula estudiantil el estudiante todavía le corresponde a la computadora
4: muy bien, muchas gracias, muy
21: amable
17: Buenas tardes, buenas tardes José Todo este
15: equipo de trabajo Y entonces José, programa quédate en casa ¿Para cuándo es?
4: Estamos Para depurando, cuando... tú no estás oyendo Oye, 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 estamos en depuración
20: estamos depurando Saludos, saludos saludo, José, muy buenas tardes para ti y para todos Bueno, eh, en primera instancia te informo que para mí el tema de la educación está un poquito complicado ya que eh, es un tema un poco difícil. Por ejemplo, vamos a proyectarnos una familia que tenga tres niños. Eh, estamos hablando ya de escuelas privadas que tienen posibilidad de económica de pagar sin problema. Y tienen que comprar tres computadoras. Y es muy probable que tenga que tener tres tutoras. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy viendo que el el costo del año educativo o, o mensual educativo es bien costoso porque yo te voy a decir lo siguiente o sea, ninguna asistente o tutora para supervisar lo que está haciendo el niño, no para dar clases sino supervisar lo que está haciendo el niño y acompañarlo no te va a cobrar ninguna por, por debajo de, de 13.500 a mil pesos si tú le sumas eso a la, a la inscripción que es otro monto elevado y le sumas la, eh, la mensualidad Óyeme, y otra cosa que tenemos que contemplar, hay que ver la calidad de la educación, si es cierto que, que están aprendiendo bien y están cumpliendo el, el programa como, como se, se presume Creo como que deben de analizar todo eso, porque se está gastando su, oye, demasiado dinero. Aquí van a tener que analizar eso, porque uno que tiene posibilidad económica de pagarlo... Es eh, un poco complicado.
4: Sí, muchas gracias al amigo oyente. Vamos a, a Mao. Seguimos en breve. José Luis Fernández quiere reportar. Adelante, Luz,
10: José Luis. Los Gutiérrez, Matzo, el Pablito, los amigos oyentes de en la tarde. Este reporte como siempre llega a ustedes gracias a la Farmacia Bogar, tu farmacia la más completa de la línea noroeste. Despachamos con casi todas las ARS del país, incluyendo la cena es abierta. Todos los días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche con servicio a domicilio con Verifón Farmacia Bogar en la calle Duarte. Esquina Agustín Mao teléfono 809-572-3266. Entrando en informaciones tenemos que el nuevo director de la Provincial de Salud de Valverde, Pedro Nicasio, denunció que recibió los almacenes de esa institución vuelta una posilga y con medicamentos vencidos por un valor aproximadamente de un millón y medio de pesos. Sostuvo que debido al descuido dichos almacenes o dichos almacenes parecían una posilga y que necesitó de dos camiones de la alcaldía de Mao para retirar los desperdicios encontrados. Nicasio también consideró como un crimen a la patria que medicamentos de alto costo valorados aproximadamente en un millón y medio de pesos fueran dejados vencer en dicho lugar y no llegara a pacientes que lo necesitaran. Indicó que la directora saliente, Altagracia Aquino, no le entregó de manera formal y que estará solicitando una auditoría de la gestión anterior. Es todo lo que tenemos desde la provincia de Valverde. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Juega Loto, Túnica Loto, la de Leitza, la
4: fábrica de millonarios, acumulados para este. para hoy, 21 millones, 97 en el loto más, 200 millones en el super más. En total, 318 millones de pesos acumulados. Juega loto la de Leitza, la fábrica de millonarios. Si aún no sabe dónde buscar asesoría consular, aquí le damos la respuesta Carmen Tavares, agencia de viajes y servicio para visa de paseo, residencia y ciudadanía a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, haga su cita a 809-276-1680, calle Ponce, mini plaza Ponce, segundo nivel Esmeralda, Santiago. Préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés, Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago ahora puedes ganar dinero todo el día con tu lotería real desde las 8 de la mañana puedes realizar tu jugada para la 1 de la tarde donde ganas y cobra de una vez pero en banca real
5: la que siempre paga el discurso del pasado mes de abril que Gutiérrez eh, se refiere a lo de Margarita Pablo estamos hablando de el dato que ella ofrecía que incluso nos lo aquí pero ven acá, si ya Danilo habló ¿Por Margarita va a hablar? Que ese día se dijo, esta noche Margarita va a hablar. Exacto. Y nosotros
4: decíamos, ¿Por qué irá a decir Margot? Exacto. ¿Y qué fue lo
5: que dijo ese día? Recuerden que ese día Margot habló del beneficio del subsidio transitorio de Quédate en Casa y que ellos estaban de en depuración de un millón de solicitudes para Quédate en Casa. Recuerden que esa fue la noticia. Pero solicitudes de la tarjeta Solidaridad. Y entonces... Porque Quédate
4: en Casa no existía. Entonces... Entonces, como hay solicitudes para la tarjeta y tú no calificas por el nivel de pobreza. Exacto.
5: Entonces, de ese millón se descartaron 656 mil por no calificar. ¿Y cómo se hizo? A través de la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, esos hogares fueron descartados cruzaron los datos de la Tesorería de Seguridad Social el Ministerio de Hacienda y el Sistema Único de Beneficiarios SUBEN lo que arrojó que miembros de esos hogares devengaban salarios superiores a los 20 mil pesos eso lo explicó ella y los videos están en las redes sociales entonces
4: ese SUBEN, ese Sistema Único de Beneficiarios, de Beneficiencia uh -huh. ese es el que dice Peñaguaba que ahí no es no en ese banco de datos no están bueno pues entonces ¿Qué creíamos que sí estaban
5: entonces en esa misma rueda de prensa que dio Margot desde Palacio ella dijo que ese 1.5 millones de hogares están plasmados en el último estudio socioeconómico de hogares realizado en el, por el CIUEN. Entonces dice Tony Peñaguaba que no, que esos datos... Durante su dato, el 2018 y 2019. Eso, esos datos no están ahí. Ahora le tocará a Margot y a su equipo, como él dijo, que aclaren esta situación.
4: ¿Cuál fue el parámetro que se utilizó? Sí. ahora bien, él Pablito, no está a
5: nadie, Pablito quiere
4: que Peñaguaba sea más responsable claro, porque <risa>
7: partiendo de eso, ya con el criterio que tiene okay, que explique y tienen que obligatoriamente explicarle a esta sociedad porque ese dinero y ese criterio es, nuestro. No era de, es de nosotros, no, claro. es de, no es de un funcionario ahora, también ellos deben decir pérdese, que, que, que aquí hay una cuestión unas anormalidades, que no me cumplieron porque para él llegar a esa conclusión, primero tuvo que ver por qué no cumplieron entonces, yo creo que también nosotros debemos o tenemos el derecho de que estas nuevas autoridades accionen y que le vuelvan la cabeza a
4: quien haya que volar a la cabeza. Usted está hablando en términos judiciales. Sí, sí, perdón. Va, es verdad, vamos a. para que no se vea tan agresivo. Gracias por la corrección, José.
7: Se, se pasó para que no se, Sí, discúlpame. No es volar la cabeza en términos no término, físicos, en términos judiciales. Vamos a hacer un sometimiento a la justicia de quienes son
4: los responsables de esas irregularidades. Vamos a escuchar un reporte de Wellington. Maxwell hablaba de un accidente en Sabaneta de Yásica, Islabón, tres muertos. Tres
5: muertos.
22: Buenas tardes, señor José Gutiérrez. Un reporte especial desde lo que es el distrito municipal de Sabaneta, recopilando datos donde es un hecho trágico. Una familia completa de tres personas pierden la vida. El municipio de Sosúa, Distrito Municipal Sabaneta de Yásica, Tramo Verdún, Cantalajrana. Al menos tres personas murieron la mañana de hoy miércoles como consecuencia de los golpes y heridas que sufrieron cuando la motocicleta en la que se desplazaban fue impactada por una patana en la carretera Cabarete Sabanita, Canta Tramos Rana, como acabamos de señalar, de este distrito municipal, perteneciente al municipio de Sosúa. Los fallecidos fueron identificados como Sengojo Aquín, de 30 años de edad, Mosenique Sincres, de 40 años de edad, y Sirvana Lazar, de 20 años de edad. Un hombre y dos mujeres, quienes se trasladaban desde Isla a Sabaneta, todos de nacionalidad haitiana, según las informaciones. Estos se dirigían a visitar unos familiares en el señalado sector de Canta Rana y al entrar hacia este sector no se percataron que venía una patana. Pasándole por encima la misma. La patana se dio a la huida, de acuerdo a lo informado por el, por algunas fuentes del lugar. Estos se desplazaban en la motocicleta, como acabamos de señalar. Siendo chocados por la patana, eso se registró en eso de las 11 de la mañana los fallecidos residían ahí en el mismo distrito municipal y trascendió que el chofer de La Patana que lo arrolló se encuentra detenido en la dirección de seguridad de tránsito y transporte de Rete de este municipio de Sosúa para ser enviado ante el tribunal de tránsito, en un reporte especial desde el mismo lugar de los hechos les informó Wellington de Jesús
4: muchas gracias Wellington, fuera del aire en el Francisco del Rosario Sánchez 22 días sin agua Barrio Balaguer Andan un reguero de vaca sueltas Y son muy bravas Se habló con la dueña y no las tranca ja. El ayuntamiento debería intervenir Calle 9 del ensanche libertad Las cloacas están tapadas Y hasta en los baños se está desbordando Digan algo, hagan algo Los policías de Jánico Aquí no se está cumpliendo nada Mucho menos con el toque de queda Calle C, esquina de las amapolas no tenemos agua desde el lunes. Al charro, que recuerde que nosotros, los cerros de Jacagua, pagamos impuestos. Hace ocho días que no pasan a recoger la basura.
5: Charro merenguero. ¿Eh? Charro merenguero. Hay problema
4: charro. con la recolección de la basura. Entonces, hola, yo me inscrito en todo, en suben, quédate en casa, no me sale nada y soy muy pobre. Sin embargo, conozco hasta que viajan, que tienen dinero y le salió el quédate en casa. Eso es verdad.
5: Eso es, verdad. Eso es
4: parte de la denuncia. Sí. Eh, ahí ahí es que nos, ahí fue que nosotros, cuando comenzó este rebú en marzo, abril, nos dimos cuenta que había problemas con, con muchas personas que tenían una tarjeta de solidaridad y no la necesitaban.
5: Eso, eso me parece mucho a lo del coronavirus. La gente inconsciente que sale a la calle sin mascarilla. Sí. ¿Cómo usted, sabiendo que usted económicamente está bien, que usted le va bien económicamente y que gracias a Dios tiene salud y que usted tiene las la, la cinco comidas del día sin ningún problema y, y por falta de conciencia, usted le quita una tarjetica a, a una persona como esa que nos está escribiendo ahora, que lo está llevando el diablo? O sea, ¿en qué sí, conciencia cabe usted poderse dormir? En conclusión y de modo general, no hay condiciones, dice un
4: oyente, para iniciar el año escolar virtual, lamentablemente. El 90% no tiene computadora, internet, libros, pago de colegios, etcétera. Eso hay que posponerlo para enero. Así es. Bueno, esta mañana eh, se juramentaban
7: las nuevas autoridades del en el proyecto La Cruz de Manzanillo. Eh, nombraron a al ex alcalde de Pepillo Salcedo, Rafael Guzmán, y al ingeniero Puerto Real. A Elío José Mazo. En estos momentos están protestando. La entrada del de proyecto La Cruz de Manzanillo está cerrada porque están quemando gomas. ¿Quién ¿Qué pasó? Los mismos perremeístas. No quieren a Rafaelito Guzmán y al ingeniero Puerto Real. Ellos están pidiendo, los PRMistas están pidiendo al civil escafu, Escafuler, así me, así me mandaron, como segundo armando, porque es un hombre de la comunidad entonces ahí están protestando por esos nombramientos y esa cuestión, y hay quema de goma en estos momentos está caliente, sí, en la Cruz de Manzanilla
5: por ejemplo, me está escribiendo un amigo que escucha este programa que él y su esposa son ciegos que ellos le retiraron la tarjeta en marzo También. dicen ellos, ¿a dónde vamos? Sí. Donde quien acudimos para, Esa es la denuncia, que se para hacer el problema. Esa es la denuncia.
4: La denuncia, de, la denuncia que ha hecho Peñaguamo es muy grave. Sí. Pianito, atención, pianito para Justin Martínez y Joniel Martínez en Villafuri de Navarrete. Para Alicia Felipe del patio de Doña Luisa en el Guano y de su prima Neudi. Lilo Jaquez, feliciten Don Pedro, a Pedro Gerson, Miguel Vázquez, Daniela Ceballos, Mercedes Amézquita y en Parada Vieja el Niño Sebastián. Eric Rodríguez, de parte del Sindicato de Tienda de Celulares Wellington Pichardo Aria, de su compañero de Génesis Autoadornos Lisa Peralta, de su suegra que la adora Edis Petitón y de Ñoño. Israel Valdés, en Villahermosa Sin Fuegos, de parte de sus hermanos y sobrinos Kimberly, en el Semillero 2, de parte de Los Mellos Y Gabriel Rodríguez, en San José de las Matas, de parte de su padre Javier
12: Gabriel, de parte de su padre Javier Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio,
2: Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe, eres Supermercado La Fuente, presenta la forma más fácil y segura para pagar tus compras con hiperbono electrónico y orden de compra electrónica. Con hiperbono electrónico, solo tendrás que presentar el código QR impreso o en tu móvil para pagar tus compras. Con la orden de compra electrónica, podrás consumir el valor de la orden con solo presentar su cédula de identidad y el código único de seis dígitos. Para adquirirlos, solo tienes que entrar a hiperlafuente.com regístrate y realiza tu pago a través de Azul del Banco Popular sin importar dónde te encuentres y sin costo adicional Hipermercado La Fuente, más grande más barato
1: tiendas. Quédate en casa, porque velar por tu seguridad y la de los tuyos es nuestro encanto. ¿El encanto?
0: La Cruz Roja te informa. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo.
10: La Cruz
7: Roja. En la tarde. Continuamos en la tarde, 6.48 de la tarde. Oigan esto, señores. Esto es en Filipinas. En Filipinas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado a las fuerzas de la ley o sea, policía y militares, nada más y nada menos que disparar a matar a aquellas personas que violen los requisitos de estricta cuarentena, o sea, el toque de queda, por la pandemia del COVID-19. No dudo, mis órdenes son para la policía y el ejército. Si hay problemas o surge una situación en la que la gente pelea, o sea aquí que le brincan a los policías, le tiran botella a los policías y sus vidas están en peligro, disparen a matar.
5: ¿Cómo va a ser?
7: Así dijo el presidente de Filipinas.
5: Yo... Todo el que vio le toque de queda y que se mande, mm. se fue. Yo hoy estoy sorprendido con unas declaraciones mm. de Ramón Ventura Camejo, señor muy ecuánime, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y que ha dicho en el día de hoy que los miembros del PLD no deberían reunirse con el presidente Luis Abinader y que él entiende que deberían reunirse con el presidente Abinader después de pasar los primeros 100 días de gobierno por las denuncias irresponsables que han hecho las nuevas autoridades con todo el respeto que me merece Don Ventura Camejo. hay una situación muy difícil en este país y que cuando usted era en gobierno hace unos meses atrás el propio Luis Abinader, Leonel Fernández y un grupo le dijo a su presidente Danilo Medina que se reuniera todo lo que es todos los políticos y partidos para buscarle una salida a esta situación del país. Y ustedes lo recuerdan que eso salió en los medios. La mayoría de los candidatos de oposición le plantearon eso a Danilo Medina para buscarle una salida a la situación económica y de sanitaria, de salud ustedes lo recuerdan Danilo nunca respondió entonces yo no creo y que me excuse nuestro querido Ramón Ventura Camejo que a esta altura con esta situación con mil y pico de muertos encima de nosotros y una cantidad de gente infectada de coronavirus ustedes como partido político no quieran reunirse con el presidente de la república y con otros líderes de oposición ...para buscarle una salida... ...para el beneficio de nosotros los dominicanos... ...nosotros... los que estamos abajo... ...pujando abajo en este Luis, momento... Luis
7: ha sido coherente... ...lo hizo en la campaña... Lo, dio en el, ...lo dijo en el discurso de juramentación... ...de que se iba... ...que iba a llamar al sector... ...a, a los líderes... Claro, o sea, ...es lo que está haciendo lo que él había anunciado...
5: ...entonces lo de las denuncias... ...usted me excusa... ...pero ustedes fueron gobierno... ...ustedes fueron funcionarios y saben a lo que se atienen con esta situación. Ahora, ustedes entienden que son alegres, vamos a esperar. Pero hay una situación que hay que enfrentar en este momento en el país, y que debe de, lo y que debemos uno, unirnos todos. Lo, lo el... que uno
4: aspira es que ciertamente el presidente esté interesado en buscar una opinión, en buscar más, eh, ver el problema desde diferentes perspectivas, que ciertamente tiene el interés... Claro de escuchar, de aplicar y que no sea solo parte de un protocolo de una promesa de campaña que voy a cumplir sino que de verdad, sí. sinceramente Abinader quiere escuchar a los sectores a todos los sectores para acoger lo mejor y, todos y las opiniones, esto. las ideas aplicar cosas que le planteen a él Claro. porque la crítica que se le hizo a Danilo y su gobierno fue que no escucharon a nadie Exacto. Carlos
17: Bueno, adelante Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes señor José Gutiérrez Buenas tardes Maxo de Reyes Buenas tardes Pablo Aguilera Buenas tardes a toda la República Dominicana El mundo que está en sintonía Con el toque de queda De cada tarde en la tarde Nos llegamos desde aquí da jabón. Gracias como siempre a la cooperativa Mamoncito Que es tu confianza La confianza de todos Cuando usted vaya a hacer su préstamo Su ahorro, piense primero en nosotros nuestro punto de servicio, Monción, Mano, Esperanza, Santiago, de los Caballeros y Mamoncito también está en Puerto Plata. De igual manera llegamos gracias al Plan Amparo Familiar, el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tu familia. En los momentos más difíciles, pregunta siempre, siempre, por el plan amparo familiar en tu cooperativa nosotros contamos con el respaldo de cuna mutuo, el plan amparo familiar y busca también el plan amparo plus. En tu cooperativa, bueno, preocupación en Dajabón, los comunitarios de Dajabón sentirse alarmados con la, los robos que se están registrando en esta zona. Dicen los comunitarios de Dajabón, muchas amas de casa que no duermen de noche con la gran cantidad de haitianos y también dominicanos que integran bandas de ladrones y que han acabado con este pueblo de Dajabón, están pidiendo mayor vigilancia por parte de la Policía Nacional, Ejército y también el CESFRON. Por otra parte, comunitarios de Vaca Gorda, Chacuey, esperan que estas nuevas autoridades pues eh, puedan resolver el problema de lo que son sus calles, la cual eh, en el gobierno pasado se le había prometido que esta carretera iba a ser construida, pero sin embargo, no se hizo nada. La carretera que comunica partido con Vaca Gorda, y a partido con Chacuela, Esperón y otras comunidades. Con el grito al cielo, debido al mal estado que representan estos tramos carreteros, como acabamos de señalar. Finalmente, comerciantes que hacen vida en el mercado de jabón dicen que mantienen aún la esperanza de que este mercado se pueda aperturar, que son sus ventas. Ya un mercado tradicional, recordamos lunes y viernes, que ya más de seis meses que el mercado se mantiene totalmente cerrado debido a la pandemia de lo que es el coronavirus y que las autoridades, tanto municipales y otras, pues se mantienen reunidos con los comerciantes del mercado a ver qué se puede hacer. Aunque sí el alcalde Santiago Riverón dice que existe toda la posibilidad de que el mercado se puede aperturar. Esto es lo que tenemos desde el jabón en la tarde.
4: Sí, ahí en Dajabón, eh, Max, el Pablito, amigos oyentes, el problema de la pandemia, el uh -huh. mercado binacional, sí. el cierre del de mercado. ¿Qué es lo que tú me tienes Vamos a aquí?
5: escuchar a Peña Guava brevemente lo que planteaba en la rueda de prensa hace un rato. Que no está en el mapa de la de
13: la República. Es decir, que fueron incluidas en el programa de ayuda social, sin estar dentro de los parámetros de pobreza. Se trata de 101.743 personas que no están en la base de datos del covid Entidad Entidades de identificar los potenciales beneficiarios de los programas de la Red de Protección Social del Estado Dominicano, que fueron incluidos en las pasadas autoridades del programa Progresando con Solidaridad o el Sucio Temporal Quédate en Casa, vulnerando los procedimientos, normas y reglamentos institucionales establecidos por las entidades del Sistema de Protección Social dominicano. Estas vulneraciones del sistema representaron una erogación de millones mil pesos de transferencia monetaria realizada para ciudadanos identificados como no pobres.
4: Es decir, que Peñaguaba lo que quiere es saber, ¿de dónde sacaron la información para beneficiar a todas esas personas? y no son no pobres, como dice él. Porque, exacto, porque recuerda que aunque yo no recuerdo, perdón, no recuerdo el término correcto, pero ellos internamente uh -huh. lo manejan como pobre 1, pobre 2, pobre tres, lo califican Que son las, los parámetros. Entonces uh -huh. no, si, ni siquiera estaban en esos parámetros. No, no estaban ahí. En... Esa es la denuncia de Esa es la denuncia. No, Peña. otra cosa, antes de Fellito. El doctor Nicasio, el nuevo director regional de salud. Pro, eh, Valverde, uh -huh. denunció hoy que encontró en los almacenes de la Regional de Salud en la provincia de Valverde medicamentos vencidos o dañados ¡Hombre! de alto costo por más de un millón y medio de pesos eso es grave Quería, sabe, le queremos escuchar al pasado director de salud ¿Por qué dejaron dañar o vencer medicamentos de alto costo? Y eso no se dio, no se distribuyó, no se facilitó Y se dañaron en un almacén Mi madre. Y como ese caso, hay muchos casos en el país sí. Adelante Fellito, al final, Saludos, Fellito
23: Buenas tardes amigos oyentes de En la Tarde con José Gutiérrez Recuerden el parrillón, el de la 27 de febrero al lado de la Escuela de Villa del Caimito Y el parrillón monumental en la Avenida Francia al pie del monumento la mejor comida, la más sana la más sabrosa, la de mejor precio ven cométela con nosotros diariamente la puedes pasar a buscar si lo desea o te la llevamos solo llámanos al 809-582-2455 llegamos también al número de talleres Mata fabricación de cañería en general todo tipo de ductos para aire acondicionado así como también chalecos para radiadores en general todo en zinc, cobre o acero níquel, nosotros lo fabricamos con la más alta calidad estamos ubicados en la avenida Inver, esquina calle Buyo Stephanie, en Gurabito, Santiago bueno, hoy, ya el partido Milwaukee-Miami de la NRA, semifinal la, el primer gol lo ganó Miami 1-0 entonces, a las 9 oklahoma Houston. Abren la primera ronda semifinal en el este o más bien la, este, cierran la primera ronda su primer de primera ronda es el número 7 de una serie que está empatada a dos rojo vivo esta noche en el béisbol de las grandes ligas el equipo de los Rockies de Colorado viniendo desde atrás en el séptimo borraron una ventaja que tenían debajo frente a los gigantes de San Francisco. Y ahora le están ganando 9 por 6 a la altura del octavo. Por Porter de Oakland Seattle. Y los Mets le están ganando 5 por 2 a los orioles de Baltimore. Bueno, el cerrador de Haroldy Chapman, de los Yankees, el manager Aaron Boone. Y el manager de los Reyes de Tampa, Kevin Catch, Fueron suspendidos hoy por sus roles en un incidente ocurrido anoche en Nueva York. Chapman recibió una suspensión de tres juegos. Mientras que Boom y Catch fueron suspendidos por un juego cada uno, todos recibieron multas no reveladas. ¿Qué pasó? chatman lanzó una recta a 101 millas cerca de la cabeza del bateador emergente Malcolm Bruceau, mientras cerraba su primer salvamento de la temporada, lo que provocó que las bancas se vaciaran después de que Nueva York terminara una racha de seis derrotas consecutivas contra los Reyes de Tampa en una victoria 5 por 3, el primer lanzamiento de Chapman a Bursuit, con dos outs en la nueva entrada pasó zumbando sobre la cabeza y los árbitros se reunieron antes de emitir advertencias a ambos bancos en medio de una rivalidad incipiente que ha sido dominada esta temporada por los Reyes de Estampa. Los Reyes tienen marca de 7 y 2 contra los Yankees y lideran la división Este de la Liga Americana sobre Nueva York por 3 y medio juego. Chapman ponió a Brochure para terminar el partido y este comenzó a caminar hacia el dog visitante antes de volverse para intercambiar palabras con alguien de los Yankees los dog y las bancas se vaciaron y los jugadores se reunieron cerca del plato pero en su mayoría mantuvieron la distancia antes de dispersarse a sus respectivos clubados y los árbitros intervinieron Gracias, Parillón de la 27 de febrero, Parillón monumental. Y gracias a Talleres Mata, en la calle Trujillo Estefan Esquina, Avenida Inver, en Gurabito, frente a la maternidad del Hospital Presidente Estrella Uribe. Bueno,
4: muchas gracias. Terminamos, nos recogemos. El Atención, el toque de queda sigue igual, el toque de queda sigue igual, bueno. y consigue igual, es igual, es lo mismo todo, eh, así mm. que no. Eh, Al menos que el presidente diga otra cosa después, terminamos. Señor. Muchas gracias a todos por la atención. Buenas tardes.
3: Parache la programa. Parache la programa.
2: Dominicana
3: la reclama. Monumental 100.13 FM. Quédate pegado. Pegado. Y por favor, quédate en casa. En casa. En casa. Quédate en casa. Los expertos en el corte con estilo y elegancia. Dominican Barbecue Oh my God. Más que una barbería, es un centro de especialidades para el buen cuidado del hombre de hoy. Con servicios de corte de pelo. Afeitado profesional, facial Manicure, pedicure Masaje de relajación, queratina Sala de espera, ambiente acogedor Y atenciones a cuerpo de rey Haz tu cita ya 809-382-8620 809-382-8620 Estamos en la avenida Bartolomé Colón Esquina Rafaela Santaella Los Jardines Santiago Frente al centro Mau Cambia tu estilo, visita Dominican Barbecue la peluquería de los artistas Arroba Dominican @dominicanbarbershop01 síguenos. Para que nada te detenga y puedas
2: continuar tus estudios, nuevo plan internet estudiantil de Altiz. Internet con velocidad de hasta 10 megas y sin contrato por solo 790 pesos. Llévate tu MiFi Altiz y aprende de nuevo.
1: Altiz, hechos de vida.
6: tiendas quédate en casa porque velar por tu seguridad y la de los